0: Mateus 5, a partir do versículo 17, palavras do Senhor Jesus. Diz assim, não pensem que eu vim abolir a lei ou os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, que enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá a lei, a menor letra ou o menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos, ainda que dos menores ensinar aos outros a fazerem o mesmo, será chamado de menor no reino dos céus. Mas todo aquele que praticar e ensinar esses mandamentos será chamado grande no reino dos céus. Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e à dos mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racar, será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, e diante do altar, e ali se lembrar de seu irmão, que tem algo contra você, deixe a sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com o seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Amém. diante da palavra de Deus, queria te chamar mais um momento de oração. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, nós te rendemos glórias, louvores por tudo que tens feito por nós, Senhor. Obrigado, meu Deus, por sua graça, por sua misericórdia, que sustenta a nossa vida a cada segundo, Senhor. Obrigado porque, em meio às nossas lutas, em meio às nossas fraquezas, o Senhor tem sido o nosso mantenedor e o nosso sustentador a cada segundo, Senhor. E nós estamos aqui redimidos por Ti, atraídos por Ti, chamados por Ti, pedindo que o senhor venha de fato transformar as nossas vidas e histórias senhor que essa obra que um dia o senhor começou em nós por sua graça e por sua misericórdia seja efetiva a cada dia a mais em nossas vidas e em nosso ser pai por isso colocamos esse momento diante de ti pedimos que o seu espírito que sonda corações e mentes que sabe tudo de nós venha nos tocar nos direcionar segundo os seus propósitos eternos pelo santo nome de Jesus Cristo por tua graça amém Amém. Vou sentar, por favor. Alguns irmãos estão perguntando sobre o culto do sábado que vem, porque é dia 25, não sei se vocês perceberam, mas nesse ano cai dia 25 no sábado, dia 1 no sábado. Então nós estávamos conversando aqui entre a liderança da igreja e sábado que vem, dia 25, a gente tem culto normal. Então... Mesmo que você vá dormir tarde, mas se você estiver aqui em São Paulo, sábado de manhã a gente está aqui para buscar Deus, para louvar a Deus, normalmente. No dia primeiro, nós percebemos que muitas pessoas estariam fora. Então, nós faremos uma despedida no pôr do sol da sexta-feira. Lembrando que nós cremos que cada dia começa em cada pôr do sol. Então, se você estiver aqui, vem para cá, a gente vai orar a Deus juntos, agradecendo pelo ano, tempos difíceis, mas tempos que Deus tem nos sustentado de uma forma muito graciosa. Então, nós estaremos aqui, sábado que vem, dia 25, normalmente, no do ano novo, nós estaremos aqui na sexta-feira, no pôr do sol, agradecendo a Deus, e no dia primeiro, os irmãos ficarão livres aí para suas celebrações com a família. Ok? Legal. Bom, a gente tem falado sobre a lei de Deus, sobre princípios que vêm para transformar as nossas vidas e histórias. Base para isso tem sido os 10 mandamentos de Deus. E nós vimos na semana passada que os quatro primeiros mandamentos da lei de Deus, eles vêm para organizar a nossa relação com Deus. O maior mandamento da lei está em amar o Senhor acima de tudo de todas as coisas. É entender que Deus é a razão da nossa vida, que nós vivemos para a glória dEle. E a partir disso, a gente vai vendo Deus dando os detalhes para que isso se torne uma realidade na nossa existência. Como viver isso na prática? Então, os quatro primeiros mandamentos vêm justamente para organizar a nossa relação com Deus, nos ensinar como amar o Senhor de forma prática e verdadeira, acima de todas as coisas. A partir do quinto mandamento, Deus começa a organizar as nossas relações horizontais, relações humanas, uns com os outros. E ele começa, então, a passar esses princípios. Lembrando que a lei de Deus foi resumida em amar o Senhor Deus acima de todas as coisas e o próximo, como a ti mesmo, como a si mesmo. Então, a partir do quinto mandamento, Deus começa, então, a nos ensinar como amar de forma verdadeira o próximo, aqueles que estão do nossos lados, nas nossas relações vivas, nas nossas relações familiares, nas nossas relações sociais. E nós vimos que o primeiro mandamento desses horizontais vem com honrar o pai e a mãe. E ali há um princípio extremamente importante. A gente tem que lembrar que a nação de Israel está sendo conduzida à terra prometida. Que logo, logo eles formariam um país, uma nação. E Deus então começa, antes de colocar a nação de Israel na terra prometida, a organizar a vida desse povo para que eles tenham uma vida social equilibrada. Então no meio do caminho Deus para e fala, eu vou ensinar para vocês princípios para que vocês tenham uma vida coerente, organizada. E o primeiro mandamento que Deus coloca para organizar a nação de Israel é: honrem os seus pais. Que Deus estava dizendo que se nós tivermos famílias equilibradas, pais que lutam pela educação dos filhos, filhos que honram seus pais, a vida social há de ser melhor. Olha o importante isso: famílias equilibradas constroem sociedades equilibradas. E esse contexto se aplica à nossa vida em todos os aspectos. Inclusive no fato de que nós também estamos sendo preparados para morar na eternidade na terra prometida. Então Deus está agindo em nós hoje, trazendo princípios para a nossa história que estão nos preparando para habitar na eternidade ao lado de Deus. Então isso aqui tem tudo a ver para a nossa vida e para a nossa caminhada. Hoje eu vou para o sexto mandamento da lei de Deus, que é o não matarás. Esse mandamento que vem para mostrar para a gente o valor da vida, o valor que Deus dá à vida. E, infelizmente, esse é um dos mandamentos mais quebrados na história. A gente vive sem saber se a gente volta para casa depois de um dia de trabalho. E quantas pessoas não voltaram? Primeiro a quebrar esse mandamento foi Caim, quando matou o próprio irmão no momento de ira. E quando a gente olha a história da humanidade, a gente percebe que esse princípio é completamente desrespeitado. Há um parente de Caim que um dia volta para casa dizendo, hoje eu matei dois. Meu pai matou um, eu já matei logo dois. Por razões banais. E infelizmente isso começa a fazer parte da sociedade, e um dos mandamentos mais respeitados na história, é o não matarás, é o não matarás. Então a primeira coisa aqui é, por que, que Deus coloca esse princípio, esse mandamento, por que o não matarás? Três razões que eu encontrei aqui. Primeiro, pelo valor que a vida humana tem. Pelo valor da vida. O livro do Gênesis começa dizendo que o ser humano, ele é criado à imagem e à semelhança de Deus. Nada do que Deus criou recebeu esse título. Cada um de nós, cada ser humano, é uma representação de Deus na história. Deus está se manifestando através de cada vida humana. Isso é incrível, isso é incrível. Quando o, o, o homicídio começou a fazer parte da sociedade, lá no Gênesis, capítulo 9, versículo 6, Deus disse, não façam isso. Por quê? Quem derramar o sangue do homem, pelo sangue do homem será derramado. Porque a imagem de Deus, o ser humano, o ser humano foi criado. Ou seja, não mate, porque cada ser humano é uma representação de Deus na história. E mesmo depois que o pecado passou a fazer parte da vida humana, Deus está dizendo, nós somos representantes de Deus. Nós somos criados à imagem de Deus. A vida daqueles que foram criados à imagem de Deus precisa ser valorizada e preservada. Então, primeiro, pelo valor que Deus dá à vida humana. Pelo valor que tem a vida humana. Segundo, porque nós somos seres com o nosso senso de justiça descalibrado. Ou seja, nós não temos condições em nós mesmos de decidir como e quando alguém deve viver, ou quanto alguém deve viver. Nós não temos condições. Cabe para nós, né? A gente, por vezes, por situações banais, a gente tem um instinto de vingança, de justiça. É por isso que foi estipulada aquela lei do tabelião, que Deus fala assim, ó, oh, gente, espera aí. É olho por olho, dente por dente. Por quê? Porque num momento de fúria, sei lá, se numa briga de trânsito, alguém te dá um soco e quebra o teu dente, você não vai mirar no dente da pessoa no seu momento de fúria e falar, vou quebrar o mesmo que ele quebrou. Não, não, você vai lá em cima, você vai descabelar, vai rasgar a roupa e vai quebrar todos os dentes e deixar. E Deus fala, opa, calma aí, calma, calma, calma. O seu dente só vale um dente. Né? Um dente só vale um dente. É uma maneira de trazer equilíbrio. Por quê? Porque o nosso senso de justiça está descalibrado. E nós não temos condições de dizer quando alguém deve ou não viver, ou quando alguém deve ser punido com morte, a não ser com as bases que tinha nas leis do Antigo Testamento, mas por nós mesmos, nós não temos condições disso. O apóstolo Tiago, ele fala assim, capítulo 1, versículo 19 e 20, falando assim, olha, meus amados irmãos, tenham isso em mente, sejam todos prontos para ouvir, calma, né? não age com fúria, sejam prontos para ouvir, tardios em ficar irados, a gente faz tudo ao contrário. É, e por quê? Por quê? Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Então, pode ser que, por vezes, a gente entenda que a gente deve fazer justiça, que deve morrer, mas ele está dizendo, cuidado, o seu senso de justiça não está nivelado com o senso de justiça de Deus. Nós estamos descalibrados pra, em relação a isso. Então, portanto, nós não temos condições por nós mesmos de decidir como alguém, quando alguém deve viver ou morrer. Deus está dizendo que nós não temos essa condição. E terceira e última razão para esse mandamento que eu encontrei aqui, é porque a vida ela é uma dádiva de Deus, ou seja, quem estava no princípio de todas as coisas, criando o ser humano, foi Deus. Quem do barro pensou e planejou cada parte do corpo humano, foi Deus. Quem deu a função para cada órgão, foi Deus. E quem depois soprou o fôlego de vida, foi Deus. Se Ele criou a vida, se Ele soprou a vida, quem sou eu para dizer que alguém deve viver ou morrer. Quem sou eu para decidir a respeito da vida? Isso é Deus, é Deus. isso até nos faz pensar sobre algumas questões, como eutanásia. É correto? Eu lembrei daquele filme que tá fazendo bastante, fez bastante sucesso nos últimos dias, né? Como Eu Era Antes de Você. Alguém assistiu aquele filme? A expectativa de que uma moça... É, consiga convencer um homem que está paralisado, né, do pescoço para baixo, a não, não, não cometer a eutanásia. E ela tem uma história linda com ele, mas no final ele decide que ele tem que morrer e ele morre no final. Muita gente critica dizendo que o filme ficou com o final errado. Mas é uma realidade que a gente tem que pensar, pensar sobre questões como pena de morte, pensar sobre questões como suicídio, pensar sobre questões como a, o aborto, é, não que a ideia seja trazer o um peso na consciência de que um dia cometeu um erro, mas o propósito da palavra de Deus é sempre alinhar a nossa vida a partir de então. É, e quando a gente olha o salmista dizendo no Salmo 139, versículo 6, os teus olhos me viram quando eu ainda era informe. Ou seja, que Deus vê a vida ainda no ventre quando foi formado. Isso nos faz pensar sobre muitas coisas. Por quê? Porque Deus é o autor da vida. Deus planejou a vida. E só Ele é capaz de dizer o quanto cada um de nós deve viver. É dEle, o sopro é dEle, a vida é dEle, ponto final. Mas aí, diante disso, você pode dizer assim, bom, hoje a pregação não foi para mim. Né? Não matei ninguém, não tenho nada planejado para 2022, graças a Deus. Né? Então, isso aqui não era para mim, a gente pode ir embora tranquilo. Mas aí é que está, aí é que está. Espero que não tenha nada sentado, né? se for é dia de arrependimento. Mas aí é que está, Jesus vem e dá uma nova dimensão para a lei de Deus. E é para essa dimensão que a gente tem que olhar. Sabe que os fariseus, os religiosos, eles sempre querem deixar a lei de Deus fora do coração humano. quer obedecer de uma forma externa. Mas Jesus mostra que essa lei começa de dentro para fora, no íntimo do ser humano. A palavra de Deus fala que o propósito de Deus sempre foi escrever a sua lei no, no coração humano. Não em tábuas de pedra, como Paulo fala lá em 2 Coríntios. Mas ele fala, a ideia de Deus é sempre escrever a lei de Deus no coração humano, no íntimo do ser humano. E por isso Jesus fala, que para a gente que pertence ao reino de Deus, na nova aliança, a, a implicação dessa lei tem que estar no íntimo de cada ser humano. Ele falou assim, olha, versículo 5, capítulo 5, versículo 20. Ele fala assim, pois eu digo a vocês, Jesus está dizendo, que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e dos mestres da lei, de moto algum entrarão no reino dos céus. Ou seja, não cabe essa obediência externa. Ela precisa fazer parte do íntimo do nosso coração. E a questão é, como Jesus aplicou essa lei? Como Jesus levou isso para o íntimo do nosso coração? E Jesus mostra que existem outras formas, que nós podemos quebrar esse mandamento e esse princípio de Deus. Coloquei duas maneiras aqui que Jesus coloca. Primeiro, nós somos capazes de matar pessoas no nosso coração. Nós somos capazes de matar pessoas no nosso coração. Aí quando você lê Jesus dizendo assim, ó, no 21, ele fala assim, vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás. Tranquilo. O problema é que ele continua, ele não para aqui. E ele fala assim, e quem matar estará sujeito ao julgamento, mas, mas, eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, estará sujeito ao julgamento. Qualquer que se irar contra o seu irmão já está quebrando aos olhos de Deus, que vê o coração humano, esse princípio, esse mandamento. Olha a dimensão disso. E o que é a ira? A ira é esse sentimento de indignação, quando nós nos sentimos injustiçados. A ira é a raiva, é, é esse clamor do íntimo do ser humano por justiça, para que a justiça seja feita, quando alguma coisa acontece no trânsito. Não dá para deixar embora depois de ter feito isso. É, é no ambiente de trabalho, quando nós nos sentimos injustiçados. Às vezes é dentro da nossa própria casa. É que a gente clama por justiça, essa indignação diante das injustiças. E eu preciso dizer que nem sempre isso é pecado. A ira nem sempre é pecado. Quantas e quantas vezes Deus mostra, Deus se mostra irado na palavra de Deus. Já perceberam isso? A gente fala, Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor mas por quantas e quantas vezes a Bíblia fala que Deus está irado, com as injustiças, com a maldade, com as atitudes humanas, com as ações humanas, quantas e quantas vezes Deus fala sobre isso? O próprio Jesus, eu acho que o episódio mais conhecido da fúria de Jesus, da santa fúria de Jesus, é quando Ele chega na igreja e vê as pessoas usando a fé das pessoas para ganhar dinheiro. Jesus fica irado, se Ele não fosse Deus, Ele ia falar que Ele perdeu a cabeça naquele dia, mas Ele não perde a cabeça porque Ele é perfeito. Mas ele chegou e literalmente o chicote estralou, ele entrou com o chicote, ele derrubou a mesa, ele pôs todo mundo para correr. Eu imagino Jesus chegando hoje no nosso contexto, não das pessoas abusando da fé para ganhar dinheiro. Mas ele ficou irado naquele dia, ele ficou irado. E é comum que em alguns momentos da vida, nós também fiquemos irados. Diante da injustiça, até porque nós temos o um senso de justiça. Está descalibrado? Está descalibrado. Mas nós somos criados em imagem e semelhança de Deus. Então se você sair daqui e ver um homem batendo numa mulher, você não vai sentir nada? Está morto. Se você sair daqui e ver alguém chutando um cachorrinho na rua, você não vai ficar chateado, não vai ficar bravo? Vai ficar, a gente está vivo, esse negócio é normal. Porém, a questão é, a ira pode tornar-se pecado. E pode tornar-se um pecado muito sério, é isso que Deus está dizendo. Aí eu recorro à palavra de Deus em Efésios 4, versículo 26, onde o apóstolo Paulo, usado por Deus, diz assim, irai-vos, ou seja, vocês vão ficar irados em algum momento, mas não pequem. Irai-vos, mas não pequem. E a pergunta que vem para a gente é, quando é que a ira pode ser pecado? Quando é que a gente peca na ira? Aí tem algumas razões, alguns caminhos. Primeiro, quando a nossa ira tem motivação injusta. E olha, irmãos, esse é um erro que qualquer um de nós pode cometer. Nós podemos ficar indignados, chateados, irados com pessoas, e a razão da nossa ira não ser uma ira coerente, não ser justa. A gente tem que lembrar que nós estamos desalinhados depois do pecado. E nós temos dentro de nós sentimentos como ciúmes, a inveja. E essas desordens da nossa alma, por vezes, podem produzir em nós um senso de, de, de ira, de clamor por justiça, e esse negócio pode não ser coerente. E a gente precisa ter essa sensibilidade de, por vezes, parar e perceber se esse sentimento lhe é coerente. Eu comentei, acho que o nosso último culto de jovens aqui, uma vez eu, quando estava no colegial, eu foi um tempo bem legal na minha vida, assim, porque eu estudei com alguns amigos de escola, né? Então, amigos da igreja, tal, terminando o colegial, depois de ficar repetindo, aí vou, oh, tô acabando esse negócio. E, e um dia a gente estava no intervalo e veio um casal na minha direção, irado, irado, e eu nunca tinha visto aqueles seres na vida. E eles vieram na minha direção e disseram, e a menina olhou e falou assim, é ele, era eu, eu não sei o que era, mas era eu, era ele, aí eu falei, eu? O que, é que tem eu? Aí ela falou assim, foi você que mexeu com a minha namorada todos os dias desse ano, eu falei, eu mexi com a sua namorada, eu nunca mexi com nenhuma moça não, porque eu sou santo, mas porque eu sou tímido, aí eu olhei para ela assim, nunca vi na minha vida, nunca vi na minha vida, aí falei, é ele falou, não, é ele, é ele, aí ele veio para mim bater, os meus amigos seguraram ele. Falou, não, não bate nele, não, peraí, o que está acontecendo? E eu fiquei parado olhando, ele gritaria na hora do intervalo. Eu falei, gente, peraí, 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 peraí. peraí. Primeira coisa, não fui eu, vocês estão me confundindo. Mas aí eu falei assim, moça, olha para mim. Ela usava um óculos bem grosso, assim, que a gente chamava antigamente de fundo de garrafa, né? Eu falei, moça, olha bem para mim, olha eu aqui. Ela falou assim, não fui eu, eu nunca te vi na minha vida, vê se fui eu. Eu tinha certeza que ela ia olhar bem para mim e falar, não é ele, não é possível, né? Porque não era eu mesmo. Aí ela olhou assim, bem para mim, falou, é ele mesmo, é ele mesmo. Aí eu falei assim, aí o rapaz veio para cima de mim, e o pessoal segurando, eu falei, mas não fui eu. E <risos> a moça era tão desajeitada, mas tão desajeitada, que os meninos, depois que eles foram embora, falaram assim, você mexeu com ela? Eu falei, eu não mexi, porque a gente vai te bater se você mexeu. Eu falei, não, não fui eu. Não, não. E é verdade, que por vezes a gente pode ficar irado, mas a razão que nos leva à ira pode ser injusta. E a gente precisa sondar os nossos corações, se você estiver chateado com alguém, indignado com alguém, e perceber se as motivações do seu coração são justas. Uma outra maneira da ira tornar-se o um pecado é quando ela é destrutiva. Sabe quando você fala assim, eu quero ver se dá mal, eu quero que morra, eu quero ver. Ah, vocês não falam isso é que todo mundo crente, mas sabe é assim, quando fala assim, olha, eu quero ver, colher o resultado das atitudes, eu quero ver se dá mal na vida, isso é pecado, isso é pecado. O apóstolo João, que é o apóstolo do amor, na primeira carta, capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, ó, quem odeia o seu irmão é assassino. Presta atenção, quem odeia o seu irmão já é para Deus assassino. Vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Percebe a dimensão que Deus dá a isso? O sentimento de, de, de mal, é, a minha vitória vai ter sabor de mel, esse negócio não é de Deus. Esse negócio não é de Deus, não é de Deus. O ódio já é para Deus um peso, já é um negócio muito sério. E outra coisa, a ira pode ser pecada, que eu a última coloco em relação à ira, quando ela é prolongada, prolongada. Porque o texto continua assim, eu estou em Efésios capítulo 4, versículo 26. Ele diz assim, ó. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. E não dê lugar ao diabo. Presta atenção nisso. Apaziguem. Antes que o sol se ponha. Não deixe esse negócio enraizar no seu coração. Você brigou com a tua esposa. Não coloque vitamina. Não dê forças a esse negócio. Você tem problema com alguém? Não fica trabalhando a sua mente à noite. E como você foi injustiçado. E como essa pessoa merece punição. Não faça isso, Deus está dizendo. Não faça isso, não faça isso. E ele fala assim, olha, não dê lugar ao diabo. Por quê? Porque nós estamos vendo que nós somos criados a imagem e semelhança de Deus, e que o nosso Deus é amor. Pai, Filho e Espírito Santo, amor. E que nós somos criados para ser um reflexo do que Deus é. Ou seja, nós somos criados para o amor. Nós somos seres criados para o amor. Agora o diabo, ele entra na história para destruir tudo aquilo que é propósito de Deus, então ele vai causar desunião, ele vai fazer você dormir chateado, ele vai colocar lenha na fogueira, mas ele está dizendo, não dê lugar ao diabo, repreenda isso na tua casa, na tua vida, é sério, não alimente isso, dobra os seus joelhos, olhe para tua esposa, olhe para o teu marido, ora para as pessoas que te fizeram mal, isso é o princípio do reino de Deus, nós somos criados para viver em amor... Dentro da igreja de Jesus Cristo, nós somos criados para viver em amor, em amor. Portanto, ele está dizendo, não pequem, não dê lugar ao diabo. Não deixe esse negócio se enraizar no seu coração, porque nós somos seres. São capazes de matar no coração, nos sentimentos. De colocar para fora da vida, do coração, do íntimo. Use Deus como referência, o Salmo 30, versículo 5 diz, porque a ira de Deus dura um instante, mas a sua misericórdia dura para sempre. Percebe? Deus fica chateado com a gente, fica mas ele não leva em conta, nós estamos aqui por quê? Porque a graça dele é constante sobre a nossa vida, use Deus como referência nos seus relacionamentos portanto cuidado, não mate no seu coração o segundo, coloquei dois caminhos aqui que a gente pode matar nos olhos de Jesus segundo a visão que Jesus dá nós podemos matar pessoas com as nossas palavras porque se você voltar lá para o texto de Mateus 25 agora no vers... Mateus 5 a partir do versículo 22, ele diz assim também qualquer que disser ao seu irmão racar será levado ao tribunal, e qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno, olha a seriedade disso, e o que Jesus está dizendo aqui, é sobre expressões que matam, racar é chamar alguém de cabeça oca, tolo, imbecil, você não vai ser nada na vida, palavras que matam, que matam que normalmente saem de nós, quando nós estamos no nosso momento de ira, de fúria, quando a gente está debatendo aí muita gente nas redes sociais a respeito de política, em debates teológicos, é, são palavras que saem nos nossos momentos de ira, de fúria. E Deus está dizendo, essas palavras podem ser mortais, podem ser palavras que matam para sempre. E, infelizmente, quantas vezes isso sai em discussões conjugais, palavras que humilham, de desprezo, de desonra... Quantas vezes isso é preferido de um pai para um filho? Você não vai ser nada na vida, você é uma vergonha, você, você é terrível, você é um herdo. você é burro. Esse negócio mata, Deus está dizendo, palavras que ferem. E por vezes casais que fazem isso na frente dos filhos. Na frente dos filhos, desrespeito, desonra, isso mata. Deus está dizendo, vocês são capazes de matar pessoas com as suas palavras. E ao mesmo tempo Jesus está dizendo para a gente... Coloque os seus relacionamentos em ordem, quanto é tempo, Ele está dizendo. A tua vida espiritual depende do teu relacionamento com os próximos. A tua vida espiritual depende disso, por isso Jesus continua dizendo, olha... Portanto, se você estiver apresentando a sua oferta, uma atitude espiritual, diante do altar e ali se lembrar de seu irmão ter alguma coisa contra você, deixa ali a tua oferta, diante do altar, mas vá primeiro reconciliar-se com o teu irmão, depois volte para apresentar a tua oferta... A tua relação com Deus depende dos teus relacionamentos com o próximo. Principalmente daqueles que estão mais próximos. Porque esse é o um grande princípio da lei de Deus. É amar o próximo como a si mesmo. Quem é o próximo? O próximo é quem está perto. O próximo é quem dorme com você, quem acorda com você, quem mora com você, quem está fazendo parte da tua vida. O mundo a gente não consegue resolver, mas a casa a gente precisa resolver. É isso que Deus está dizendo. A casa a gente precisa resolver. Portanto, aqui é esse princípio busque reconciliação enquanto é tempo, por isso se você talvez feriu alguém com as suas palavras, Deus está dizendo, corre atrás enquanto é tempo, antes de que você esteja diante do juiz, corre atrás enquanto é tempo, Jesus está dizendo, se você foi ferido por palavras, ferida por palavras, abra o seu coração para o perdão, porque esse é o caminho para vencer Satanás, abra o seu coração para o perdão, tenha Deus como referência na sua vida, nós só estamos aqui por causa do perdão de Deus sobre nós, nós só estamos aqui por causa do sangue do cordeiro derramado na cruz, apesar dos nossos pecados, nós só estamos aqui porque a misericórdia do Senhor se renova nas nossas vidas a cada manhã, não é isso que nos faz mover? Use Deus como referência, perdoai-vos uns aos outros, assim como vocês foram perdoados, abra o seu coração, perdão e deixa Deus curar o teu coração, e aí é que está, Deus cura os nossos corações das feridas que nos marcaram, Deus é capaz de curar os nossos corações, pelo seu amor, por sua graça, por sua misericórdia, todas as feridas que um dia foram geradas, Deus é poderoso para nos curar. Deus é poderoso para nos curar. Mas a segunda, segunda maneira que a gente tem aqui de matar, é com palavras do que ferem, que machucam, que cortam pessoas da nossa vida e do nosso coração. E eu queria fechar, fazendo aqui só mais algumas aplicações. Primeiro, o nosso clamor é para que Deus encontre em nós pessoas que estão dispostas a lutarem pela vida, para a vida. E eu vou dizer isso, começa em mim mesmo. Quando eu cuido de mim, quando eu cuido da minha saúde, quando eu cuido da minha alimentação, quando eu tomo meus remédios, quando eu uso cinto de segurança, quando eu uso capacete, lute pela vida. Deus nos criou para a vida. A morte foi um acidente na existência. Mas o propósito de Deus é lute pela vida. Que nós sejamos seres do reino de Deus que lutam pela vida, que sejam a favor da vida. E mais do que isso, que esse desejo de Deus para os nossos relacionamentos seja uma realidade. Portanto, mais uma vez eu te digo, lute pelos seus relacionamentos. É isso que Deus está dizendo. Lute para que o amor seja uma realidade dentro da sua casa, dentro da sua família. Mais uma vez eu digo, quem sabe hoje Deus não está dizendo para você, levanta daqui e vai buscar reconciliação, vá acertar a tua vida, mas faça isso. Levante daqui e abra o seu coração para o perdão. Ah, mas deixa Deus resolver com essa pessoa, mas abra o teu coração para o perdão. Esse é o propósito de Deus, nós somos criados à imagem e semelhança daquele que é o amor, e somos seres criados para o amor, e que o amor reine nas nossas casas. Que o amor reine nos nossos casamentos. Que o amor reine nas nossas relações com os nossos filhos. Que o amor reine nessa comunidade que é o corpo de Cristo. Chamado para viver o amor que é o nosso Deus Redentor. Amém? Que o amor reine entre nós, pelo santo nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Cantar mais um louvor ao Senhor, depois a gente ora.